0: Buenas noches amigos de, de Chaldaca el último partido del torneo apertura en una noche fría encontró a Universitario y a UTC de Cajamarca eh, dispuestos a darse lo mejor Universitario que venía de dos eh, derrotas eh, consecutivas eh, y UTC pues que tampoco venía eh, en mejor eh, de la mejor manera pero Universitario fue eh, quien finalmente se impuso al eh, Gavilán por 1-0 a 0 con gol de eh, Alex Valera, ¿no? que definió muy bien ante una habilitación, una asistencia de Piero Quispe. Estuvo eh, en la conducción, en la narración del partido para toda la comunidad de Chalaca en Twitter, Luis eh, Pérez, a quien doy la bienvenida Luis, que te dejó eh, las sensaciones eh, de este triunfo de universitario que pese a la, a la, a la victoria, no modificó su lugar en la tabla, acabó noveno en el, en el apertura, y pero se, lejos de los puestos o fuera de los puestos que dan clasificación a torneos internacionales, pero apenas a dos puntos de Alianza Atlético de Sullana y con una apuesta de universitario, ya con de repente mayores o mayor horas de trabajo de con Pagnucci puede ilusionar este presente a la hinchada crema. Buenas noches, Luis, tus impresiones de este partido.
1: Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches, amigo de Chalaca. Sí, eh, suscríbelo de Noche Fría. Eh, hemos tenido a Emilio en el campo, allá en el Monumental, y a Víctor que, que se acaba de unir el Space, seguramente ahora también nos podrá dar sus impresiones porque ahora estado en el estadio. Y ambos ambos enviados nos, nos comentaron lo mismo, ¿no? que, que, que era una noche fría, pero que a pesar del frío, a pesar del horario extraño, domingo 8 de la noche, Do, horario extraño y horario, horario complicado para ir al Monumental. Eh, hubo cierta cantidad de gente aceptable, ¿no? Eh, bien decías que la victoria de Universitario no termina por afectar mucho en sí la tabla en cuanto a posiciones se refiere, pero sí lo mantiene dentro de este pelotón de equipos de 28 a 32 puntos a 30, ¿no? O sea, lo mantiene ahí nomás con Alianza Atlético, con Vallejo que también ha ganado, con el Nacional. Bueno, Cienciano y Alianza quizás un poquito un jalón más arriba, pero, pero lo mantiene ahí, en ese pelotón. E importante para ellos, ¿no? Este, aparte del debut de Carlos Campanucci en el, en, en el Monumental como técnico, eh, le trajo victoria. Ah, Con ciertos agregados, ¿no? En ambos casos, tanto Universitario como UTC, hubieron cambios en la defensa. Eh, ahora lo vamos a explicar ya en el desarrollo del partido. Pero también eh, causa curiosidad que, que termina matando Valera otra vez, ¿no? A otra Valera, eh, no, se especula que quizás sea su último gol con camiseta crema. Eh, aún no se tiene muy claro su, su destino, en donde se, se habla de muchas posibilidades. Pero, pero en líneas generales, sí, una victoria para universitario que sirve, creo que desde lo anímico, desde lo futbolístico también, se ha, se ha, visto, se ha visto ciertas mejoras en ciertos lugares puntuales del campo. Eh, y que sin lugar a dudas a UTC lo, lo complica también en la tabla de cara al acumulado, ¿no? Así como eh, Universitario se une a este pelotón de, ve de 28 a 32 puntos, sus equipos eh, UTC se deja medianamente alcanzar por los equipos de que tienen a 20, a 18 y también los que vienen subiendo como controlados, que viene ganando y, y bueno, ¿no? También estamos los Víctor que, que también sacaron el nivel de Space Ok, Luis, vamos a...
2: Adelante, Víctor. Hola, Daniel, hola, Luis Adrián. Sí, justo estamos acá saliendo del estadio con, con Emilio. Bueno, como para comentarles, se, se, ve una, se vivió un ambiente de tensión en el, en el partido debido a que había una desesperación por que el equipo quiera marcar y luego con el gol, primero el gol anulado, hubo que una serie de confusiones porque no, nunca se entendió muy bien qué era lo que iban a cobrar y qué era lo que iban a... este y, y qué era lo que iban a... Este, y, y qué era lo que y que había pasado en la jugada específicamente y, y de ahí el, el equipo, bueno, mejor dicho la linchada empezó a, reclam, a, a reclamar el equipo y reclamar tanto al comando técnico porque se, no se dio un, un trabajo en específico de, de, de los suplentes, ¿no? Y ya luego cuando en el segundo tiempo con, se, se dio mayor este apoyo de, 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 la, de las personas mayor este entusiasmo también y luego llegó el gol donde la gente empezó a la, la, la algarabía muchos, muchos, había personas, muchos niños empezaron a aplaudir por, por, por instinto propio y creo que es algo que destacar que, que hoy hubo bastante presencia de, de menores de edad en el estadio.
0: Así es, para ser de, de domingo, en la noche y una, una jornada muy fría, eh, creo que hubo una, una muy buena cantidad de público. De repente el hincha de la U eh, animoso en ver la propuesta de Compagnunchi y el primer partido fue en Huancayo, un poco difícil de analizar en un, en un escenario complicado como es la altura, y ya eh, la gente, me imagino, esperando a ver a Universitario en Lima ante un rival que era ganable, ¿no? para ver eh, a Universitario, digamos, su primer partido ya de cara a lo que es el clausura. Vamos a ir repasando las alineaciones, Universitario salió con un 4-2-3-1, es el esquema que, que propone con Pagnucci, con José Carvalho en el arco, el capitán, con Aldo Corso José rugel Federico Alonso y Nelson Cabanillas en la defensa, Cabanillas de muy buena actuación fue de alguna manera quien propició el, el primer gol, el único gol de universitario eh, en la primera línea de volantes Jorge Murrugarra y Alfonso Barco eh, más adelante abierto por derecha Andy Polo por el centro Pierre Quispe de gran actuación y Alberto Quintero abierto por izquierda, mientras que Alex Valera quedó como único delantero, Valera que acaba de meter o metió ya su décimo gol en el apertura y está detrás de Luis Benítez de Sport Huancayo como el segundo goleador del, del torneo eh, Universidad Técnica de Cajamarca también salió con un esquema 4-2-3-1, lo que propone Marcelo con Salomón Lipman en el arco, el, el arquero el número uno, los defensas Cristian James Vázquez, Nicolás Ortiz, Leonardo Mifflin y Adrián Gutiérrez, Mifflin salió apenas a los 8 minutos lesionado, eh, en la primera línea de volantes Cristian Mejía, Estefano Fernández que fue quien, quien falló en la salida de, de UTC y que originó digamos, la jugada del gol, eh, adelante, abierto por derecha Hideyoshi Arakaki eh, el colombiano Donald Millán y Luis Trujillo eh, de extremo por izquierda dejando en el ataque a Facundo, a Facundo Peraza, el gol llegó a los 56 minutos con, eh, por intermedio de Alex Valera y después ya se originaron diversos cambios en universitario, ingresó Rodrigo por Pintero Gerson Barbarreto por Barco Ángel Cayetano por Murrugarra eh, Tiago Cantoro por Andy Polo y Alexander Zucar por Piero Quispe, ya ambos últimos cambios en el minuto 89. Mientras que en UTC ingresó John Marchán por el lesionado Mifflin después ingresaron, apenas marcó universitario el gol, Carlos Díez por Estefano Fernández, eh, Diego Carabaño por Hideyoshi Aracaki y eh, en el minuto 74 Luis García por Millán y José David Soto por Cristian Mejía. Eh, Luis, eh, Luis Arián, veo que eh, hay eh, puntajes eh, bajos para los jugadores de, de UTC de Cajamarca. Eh, hago mención sobre todo en, la, en los jugadores que integraron la primera línea de volantes, Cristian Mejía y eh, Estefano Fernández, a quienes has eh, calificado con nota desaprobatoria. Justo fue Fernández, me parece, el que se equivocó en la salida sobre el minuto 56 que originó eh, la jugada de Cabanías, la habilitación de, de Piero Quispe y él, la buena definición de Alex Valera.
1: Así es, Dani. Eh, ya había marcado en el hilo lo, lo difícil que se le está haciendo el partido para, para Mejía y para Fernández. Eh, eh, en sí, la defensa de, de, de UTC eh, varió, ¿no? O sea, no es que saliera de memoria, pero uno por ahí que está acostumbrado a Saba y Mifflin por los lados y Ortiz, de, y, Ortiz y Schuller como, como centrales, ¿no? O, hoy día varió entre lesiones no convocatorias y, y, y acumulación de amarillas. Y tuvieron también la, la mala suerte de los Egrioni, que comienza el partido, van ocho minutos y Mifflin se lesiona. Entonces tuvieron que acomodar todo, ¿no? Trujillo que está abierto por izquierda, terminó que. Que si bien es cierto Trujillo no, había dado poco ya en el partido como, como delante, como, como lateral, estuvo mucho más abocado a una labor defensiva y ya no puso ya no pudo prosperar como por izquierda. Y el medio así, ¿no? A Mejía Fernández le costó mucho. Es más, los dos terminan amonestados y los dos terminan siendo. Eh, bueno, te, eh, Fernández termina siendo reemplazado inmediatamente tras el gol. Eh, y también otra persona que también tiene nota desaprobatoria Facundo Peraza, ¿no? Eh, el delantero de, de UTC tocó muy poco el balón, tuvo muy poca participación en, en el juego. Más la tuvo incluso Marchán entrando, siendo también esto escaso. Y bueno, ahí se ve el rendimiento entre regular para flojo que hoy día tuvo eh, el Gavilán.
0: En los primeros minutos yo lo noté a UTC, eh, digamos a universitario, un poco más complicado. Eh, porque UTC tiene, eh, digamos, la ventaja de tener a un jugador como Donald Millán que te puede, digamos, eh, cuando tienes algún peligro, o sea, puedes, digamos, el equipo como si se dice descansa en Millán, porque Millán puede pues este, cambia de, de frente, puede tocar no puede descongestionar, le puede dar un poco más de salida y en el, al menos en el primer tiempo lo vi un poco más este, a UTC con cierto peligro, con algunos tiros libres de, de Luis Trujillo mientras que Universitario demoraba un poco en acomodarse, salvo esa jugada que me parece que le anulan el gol a, a Rugel, un cabezazo por una eh, posición adelantada pero en el segundo tiempo me parece que Universitario salió más decidido o más suelto, y eso es lo que hablaba algo Víctor no eh, había un, cierta tensión en el ambiente en el estadio porque no aparecían eh, digamos las jugadas de peligro, salvo una que tuvo también en el primer tiempo, me parece que Piero Quispe ingresó por el área, hizo un amag y lo dejó solo a Valera, pero bueno tuvo la, 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 la mala fortuna de que un jugador de UTC lo, lo adelantó pero eh, coincides conmigo de repente no se discrepas de que UTC en el primer tiempo como que lo, lo, lo tuvo maniatado universitario y ya en el segundo pues la U se soltó un poco más, UTC dejó un poco más los, los espacios, creo que también de repente el cansancio de los jugadores
1: y ya facilitó de alguna manera la, la labor de universitario Sí, es cierto Piero Quispen en el primer tiempo tiene la más clara, junta hasta dos jugadores con, con un, con un regate espléndido luego tiene o sea, los amaga y habilita a Valera lamentablemente lo, para los intereses de Valera eh, tras su control le termina cayendo la marca muy rápido ya no puede ejecutar el disparo pero se reivindica tras la buena asistencia en el segundo tiempo donde sí hace valer el esfuerzo del compañero eh, sí, co coincido contigo y también qu qu quería mencionar a, a Andy Polo no que, que termina siendo también un partido correcto, en, en el primer tiempo lleva, es, en realidad Polo lleva hace el primer... Disparo franco a la portería de, de Salomón Littman por izquierda, y en el segundo tiempo también tiene vuelta tiene otra oportunidad. Entonces, una, una en cada tiempo. Y, y otra cosa que también quería resaltar era que, viendo lo, los cambios y replanteo, ¿no? Es cierto, el UTC por ahí hace un primer tiempo mucho más aceptable, llega en el segundo, se termina por caer, pero también es porque sus cambios no lo terminan por ayudar. Yo marcaba el de Marchand, que termina siendo de emergencia por mi pero en sí, eh, Carabaño, Diez, García, Soto, no, no terminan por ayudar al Gavilán a, a mejorar su rendimiento colectivo. Caso contrario, quizás en universitario, ¿no? Eh, Rodrigo Vilca, la primera pelota que, que tocó, es un remate y la segunda fue un cabezazo. Pues ya te da una señal de, de cómo, cómo es el contexto distinto en ambos lados para con el recambio. Eh, sí, obviamente Universitario tiene
0: una mejor banca que, que UTC. Eso habla también la posición de UTC en la tabla. Creo que llega a juntar a lo mucho a su oncena. Y eh, se lesiona alguno, y la verdad que no tiene como, no tienen el mismo nivel para sostener un partido de, de, o un torneo tan largo como, como es el peruano. Eh, en el caso de Universitario, ya eh, ya Compagnucci da muestras de, digamos, va metiendo mano en el equipo. Eh, ya no está Gerson Barreto habitual titular en, eh, con, con Coco Araujo eh, bueno, lo de Alfa parece que está completamente borrado y eh, el tema de Hernán Novik ¿no? que eh, ya está recuperado de la lesión digamos ya está eh, médicamente está apto para poder jugar pero que por segunda semana consecutiva eh, con Pagnucci no lo tiene ni siquiera entre los suplentes y parece que ya se ha eh, digamos decidido por ponerlo a Piero Quispe eh, como enganche y no tener a otro jugador siquiera de las mismas características para poder reemplazarlo en caso eh, digamos en el desarrollo del partido
1: Sí, es cierto son, son decisiones que se terminó Carlos Campanucci lo de Novic también sorprende, es más, Novic hoy día estuvo en el estadio, estuvo, estuvo en Occidente, me, me comentó Víctor eh, pero, pero pues, Blonovic fue un jugador que, se, que se, se le pidió mucho en su tiempo a Álvaro Gutiérrez, cuando, cuando aún la gustaba en Copa, por ejemplo, y se le exigía mucho su recuperación rápida para, para ese duelo en el Nacional de Lima, por Copa Libertadores, y luego cuando lo hizo ingresar se vio que, que el jugador no estaba del todo recuperado, se estaba acelerando un proceso, y bueno, como bien mencionado, ahora ya está 100%, ya está recuperado, ya está tipo pero eh, ya va por decisión del técnico que, que no, no lo quizás, bueno, quizás nos sorprende y para, para la primera fecha de clausura lo está convocando y quisiera una oportunidad. Sin embargo, como te mencionaba, eh, me parece que el encuentro más allá de ayudar a la U a estar aún entre estos lugares de 28, 32 puntos, también sirve para, para ver que, que hay ciertas zonas del campo que, que vienen en mejoría, ¿no? Y igual la idea seguramente será poder sostener esta, este rendimiento, ¿no? Eh, a lo largo de la clausura Ahora, eh,
0: pensando ya en la clausura, en
1: el tema universitario eh,
0: eh, Alex Valera ¿tú crees que haya sido su último gol con camiseta merengue? Eh, se está boceando mucho su, su partida y, y hoy creo que Alex eh, Valera demostró ¿no? lo, lo importante que es para, para la U y digamos el, el nivel de compenetración de, de, de que estaba ya logrando con Viero Quispe, ¿no? un jugador también a quien mucho se le ha eh, digamos, alabado, pero también se le ha criticado por el hecho de que digamos, no suelta la pelota en el momento que tiene que hacerlo es decir, que hace una de más, pero hoy creo que eh, tanto en, en la jugada del primer tiempo como en la segunda eh, el segundo tiempo simplemente hizo creo que lo más
1: fácil y lo dejó en posición de gol a, a Valera en el, en el complemento Sí, te, te diría más, incluso hay una más en el primer en el primer tiempo que es una transición rápida entre Polo, Valera y Quispe, que Quispe al final termina dejándola pasar para que Chiquitín pueda definir, eh, Chiquitín define la carrera y, y no logra empalmarla bien, y sale desviado el balón. Pero sí, la, la virtud de Quispe, al menos el día de hoy, viene siendo constante, eh, esperamos que lo mantenga, es poder definir en primera y no tomarse mucho tiempo para, para poder saltar el balón. Mientras esto lo haga en menores tiempos y con más inteligencia, mejores decisiones a poder tomar y mayor beneficio para el colectivo puede haber. Lo de Valera sí, se viene especulando mucho su salida sobre el universitario y también se viene especulando mucho sobre quién podría llegar, no día también estaba en, en Occidente en Matías Zúcar eh, entonces sí y yo si me preguntas yo también sí, sí creería que es el último gol de Valera con la camiseta, con la camiseta merengue eh, sería extraño que, que, que siga una clausura en, en cuadro crema no obstante, dentro de todas estas especulaciones que seguramente va a haber tanto en un universitario como en otros equipos, porque va a ser lógico, eh, ya se irá aclarando con el pasar de los días. ¿no? Justo seguiría un zurdo como
0: Valera y llegaría otro zurdo como Matías Zúcar, uno que cuando eh, apareció, apareció en municipal o cuando se empezaba a sentar en municipal daba muestras de también de tener una buena calidad eh, con características diferentes, de repente azúcar un poco más eh, técnico o con un poco de mayor juego, pero eh, Valera también con las características que ya ha demostrado el universitario con bastante potencia juego aéreo y digamos ubicándose siempre para estar siempre de, de cara al gol eh, el trabajo arbitral este, me parece que no te convenció del todo Luis Adrián le pusiste 12 a la cuarteta dirigida por Luis Garay, que tuvo a José Tipeán como primer asistente, Mariana Aquino, la segunda asistente, la que cobró el upside en el gol de Rugel, anulado en el primer tiempo, y Robin Segura como auxiliar. ¿Qué te pareció la labor de Garay? Que tampoco es un árbitro que, que a mí me guste mucho, en realidad tiene mucha, muchas carencias, y bueno, ahora parece que tampoco te convenció.
1: Y, y sí, o sea, termina siendo regular en, 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 el, el trabajo con, conjunto de la cuarteta. Hay un par de jugadas que sí me dejan entre me dejan ahí un poco confuso, que me parece una en la cual se fue una posición anda, adelantada, pero cuando fue cabezazo del equipo rival, es decir, no sabía por qué cobrarla. Y luego una donde saca una amarilla, me parece que ya es la última, ¿no? este no sé, no sé si era se me escapó el nombre, no sé si era Murrugara o Amarcham. Pero se cobró a Marías cuando el jugador en realidad no lo había tocado. O sea, no obstante, no no, eh, la, la nota probatoria, o sea, la nota termina siendo 12, o sea, no termina siendo menor, porque como digo, es, es, una, es una calificación conjunta, ¿no? No solo he hecho lo he hecho por Garay, ¿no? Pero la, la, la segunda auxiliar, Mariana Quino, estuvo correcta para, para anular el, 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 fuera, el fuera de juego de, de Rugel, ¿no? Así que me parece que el 12 termina siendo la nota para, para la cuarta. Ok, Luis Adrián, entonces eh,
0: acabó la el, el apertura con Melgar como, como ganador del mismo. Universitario acaba en la posición eh, 9 con 28 puntos y eh, ya la otra semana eh, se largan los fuegos del clausura. Universitario eh, debuta en este torneo el 10 de julio a las 3 y 30, recibe a Cantolao, mientras que al día siguiente a la 1 de la tarde, Sport Boys recibe a UTC. Esta segunda parte promete ser muy importante y como bien lo dijiste Luis Adrián, la, el torneo está dividido exactamente en dos partes, ¿no? Eh, hasta universitario creo que yo, son los equipos que van a pelear arriba y a partir de municipal hacia abajo creo que son los equipos, por lo que han mostrado en la apertura, porque han sido demasiado irregulares y porque creo yo tampoco tienen el plantel, eh, digamos, general para soportar las eh, 18 fechas. Del torneo, creo que de Municipal para abajo son los que van a pelear los puestos, eh, digamos, eh, del descenso. Con esto acaba el torneo Apertura. Eh, buenas noches para todos
2: y sigan en la sintonía de De Chalaca.